0: זמן מודעותי מזוהר. אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות לזמן המשותף שלנו. וכשאני בעצם בתשומת לב לזמן, אני מרגישה שכל רגע הוא רגע ששווה קריינות. מה זאת אומרת? בהרבה מהשידורים, או אולי בעצם כל רגע בחיים שלנו. הוא דרך לבטא את הזמן הזה. זאת אומרת, האופן שבו בני אדם חיים, המחשבות שיש לי ברגע מסוים הם למעשה ביטוי של זמן, ביטוי של מודעות. ואנחנו נמצאים בזמן די רדיקלי. אני חושבת שגם היו לא מעט אנשים שהעידו על זה השבוע ובשבועות האחרונים, שיש איזו תחושה של האצה מאוד גדולה של דברים. ושהמודעות ככה פורצת דרך, והתדרים מתחלפים, ולידה חדשה, ואנשים דיברו על זה בכל מיני שפות. ואני חושבת שגם אני דיברתי על זה לפני כשבועיים-שלושה, כשאמרתי שהמחיצות מתדקקות, והפערים בין המימדים נהיים יותר שקופים, ולמעשה התודעה שלנו, או ההכרה שלנו, יכולה לנדוד למרחבים יותר רחוקים ויותר פורצי דרך. וצורות מחשבה חדשות נגישות לנו, וצורות תפיסה חדשות נגישות לנו, וזה קורה בצורה מאוד מאוד מועצמת. כבר לפני שנה לדעתי כשהתחלתי לדבר על שנת 2023 אמרתי שזו שנה של התעלות שתמשיך חמש שנים. זאת אומרת שנה שבה אנחנו למעשה עושים איזושהי קפיצה מעבר להרגלי נפש שלנו מעבר לדפוסים הרגשיים, והקפיצה הזאת או ההתעלות הזאת או המסע המפרך הזה או ה... קריאה הזאת כמו קורי פחם בתוך הר להגיע לאוצרות או לצד השני היא יכולה להיות מאוד מאוד מייגעת, היא יכולה להיות מאוד מעוררת השראה והיא בנויה מהמון המון רגעים. אני חושבת שהגענו בשבועות האחרונים לאיזשהו שיא אה, קוטבי ברגעים השונים שאנחנו חווים בין רגעים של חיבור אינטואיטיבי, מיידי, פשוט, עוצמתי, חזק, רגיש שהאמת כמו נגלית לפנינו לבין כמו מין קריסות אה, כאלה, קשיים של הגוף, אתגרים, כאבי ראש, מצוקה, לחץ בלב, אה, כאב לב, אה, בין אם הוא פיזי או רגשי, אה, תחושת ייאוש, אפילו אה, מין כמו כל אובדני קטן בראש שאין לו כוח ולא יכול ולא רוצה, אה, אז יש כמו מין פערים שעל פניו הם כאילו לא הגיוניים כי הדבר שקורה עכשיו הוא כל כך יפה וכל כך מיוחד ובאמת מרגש להיות חלק מהאפשרות לעשות קפיצה תודעתית כל כך גדולה תוך כדי זה שאנחנו בחיים בלי למות ולחזור מחדש ויחד עם זאת צריך לקחת בחשבון שמשהו בנו באמת כל הזמן מת זאת אומרת, הקפיצה הזאת קורית, השינויים קורים, ואנחנו גם נפרדים מהמון חלקים של עצמנו. תחשבו על זה כמו שינוי בגיל, שגם אנחנו מקבלים את היופי של הגיל החדש, והחוכמה, והניסיון שהוא מביא ומאפשר, וגם אנחנו נפרדים מהגיל הישן, שהיה בו גם קסם וחן ויופי. ועם כל כמה שהחיים בפלנטה שלנו הם מורכבים ומאתגרים, בכל עידן היו את האתגרים שלו, כי... זה המהות של ישויות מודעות, בלי, בלי תנועה, בלי אתגרים, בלי התפתחות, בלי מפגש. המודעות היא מתעמעמת עד שהיא כבה, כן? כמו נר שהלהבה שלו קובע. צריכה משהו לבעור ממנו, להתפתח ממנו, לגעת בו. וזה לא באמת חייב להיות תמיד דרך כאב או סיבוך, כן? זה, זה לא אה, מחויב מהמציאות. ויחד עם זאת, אחד הדברים המעניינים ביותר לראות זה כמה נחמה יש בסבל וכמה זה יישמע אולי רדיקלי ולא הגיוני, כמה עונג יש בסבל ובכאב. על פניו סבל וכאב הם שתי האיכויות שהאנושות הכי רוצה להיפטר מהם. כל התורות הרוחניות והמסורות והדתות כולם רוצים להיפטר מהסבל, להיפטר מהכאב. אבל בעצם אני חושבת שאחד הדברים שמחזיקים אותנו במצבים של כאב זה איזשהו עונג מאוד מאוד סמוי ולא מענג באופן שבו אנחנו אולי תופסים מידית עונג. מענג במובן הזה שסבל וכאב גם מביאים איתם נחמה וקרבה וערבות הדדית ותחושה שיש מי שרואה אותנו ועוזר לנו ומחזיק אותנו ותומך בנו. לפעמים הם גם מפגישים אותנו עם בדידות מאוד גדולה אבל אז אנחנו מאוד מיוחדים. יש משהו למי שמכיר את המשפט המפורסם של טולסטוי מהפתיח של אנה קרנינה שאומר כל המשפחות המאושרות מאושרות באותה דרך וכל המשפחות הסובלות סובלות בדרכן האישית זאת פרפרזה אני לא אומרת את זה הכי טוב כי לא התכוננתי לזה אבל שבעצם כאילו האושר הוא כאילו דומה אצל כולם אבל כש, כשאנחנו מגיעים לסבל כל אחד בטוח שהסבל שלו הוא הכי ייחודי הכי אישי הכי שונה אבל בעצם לא בטוח שהוא כזה אבל אני חושבת שאחד הדברים שהסבל והכאב מייצרים זה את התחושה של האישי והייחודי. בעצם האישי והייחודי גם גורמים להרבה מאוד סבל. אז עולה השאלה, מה, נוותר על האישי והייחודי? מה, אם לא נהיה בסבל לא נהיה פרטים ייחודיים ואישיים? לא, זה לא החיבור. אבל אנחנו צריכים להבין שכל דבר אפשר לפגוש מתעדר גבוה ומתעדר נמוך או. בוא נגיד את זה בצורה לא היררכית, כל דבר, כל צורת מודעות אפשר לפגוש בהרבה רמות, של, בהרבה סוגים של תדרים. ואחד הדברים, והעונגים שיש בסבל וכאב זה החוויה שאני מיוחד, שזה שלי, שזה רק אני. בערב יום השואה העברתי שידור שבו דיברנו על הנדיבות וההסכמה לחלוק. את הסבל עם האחר, לא במובן נחמת, צרת רבים נחמת יחיד, אלא במובן הזה שכשאני סובל במקום שאני אחשוב רק על עצמי, אני בעצם אוכל להבין שעוד אנשים סובלים ואנחנו משותפים בדבר הזה, ולהתחיל לפוגג את הייחודיות והבלעדיות של אנשים בניחוס הסבל לעצמם, בתוך עידן שזה מאוד קשה לעשות את זה, משום שהתרבות שלנו מבוססת על קורבנות ותמלוגים לסובלים. זאת אומרת, כדי לקבל אדמה, מקום, פיצויים, כאילו הנרטיב הוא מי יותר מסכן למי יותר מגיע, איך אפשר להתחשב ולתת לאלה שמתקשים, ואז בעצם מה שצריך לעשות זה במקום להעצים את עצמנו ולהתגבר על סבל וכאב או למצוא דרך להיות יצירתיים ושמחים בחלקנו, אנחנו צריכים להצדיק למה מגיע לנו משהו. ואיך אנחנו מיוחדים יותר ממישהו אחר, וככה נוצרת תרבות של עוני. והדבר הזה הוא פרדיגמה מאוד מאוד בעייתית בפלנטה שלנו, וגם דיברתי עליה לדעתי אה, בהקשר של המזרח התיכון. אז בואו נתחיל מזה שבאמת אה, בדרך כלל, גם לקראת חודשי הקיץ ויוני, הוא בדרך כלל חודש של שער מאוד גדול, לפחות בחצי הכדור הצפוני, שבו אנחנו גם מקבלים באופן טכני הכי הרבה שעות של אור. והאור הוא מודעות, האור הוא עוד אנרגיה שעוזרת לנו לראות אל מעבר לחזות הדברים. אז בדרך כלל בקיץ האנרגיות עולות ואנחנו אה, הרבה פעמים מגשימים או מממשים או פורצים דרך וגם הרבה פעמים אה, אה, מתחילות מלחמות כי זה הזמן שיש, הכל מבעבע, זה כאילו מרימים את הלהבה מתחת לסיר. אה, לא שאני סבורה שתהיה שתה, פה מלחמה או משהו כזה, אני רק אומרת שהקיץ הוא זמן של הרבה מאוד אנרגיה. והשאלה מה עושים עם האנרגיה הזאת, וגם ספציפית בתקופה הזאת קורים דברים שהם לא מאפיינים כל קיץ. הקפיצות גדילה ש... <אז> <אז> כאילו תמיד אפשר להגיד איפה זה התחיל, אבל אפשר לסמן נקודת פתיחה כ-21 לדצמבר 2012, כשהתדר הראשון נתן פה נגיעה בפלנטה ומאז הוא מפלס דרך, בוא נגיד שעכשיו הוא כבר פתח שער, הוא מאיר את העולם שלנו בתדרים חדשים, ואפשרויות תפיסה חדשות, והוא גם מפגיש אותנו עם הרבה מוות, אבל לא מוות שבא החיים, אלא מוות שמגיע תוך כדי החיים. את האומנות הזאת של למות תוך כדי לחיות ולחיות תוך כדי המוות זה נושא שדיברתי עליו הרבה ב-2022 כי זאת הייתה שנה של הרבה, הרבה הרבה מאוד מוות. אז אנחנו צריכים בעצם להתחיל לתפוס מוות וחיים לא כקצוות של חוויה אלא כשני מצבי תודעה שמתקיימים כל הזמן במקביל ואני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים בקריינות של הזמן הזה וגם בעקבות השידור שעשיתי על אור באור ששם בעצם מה שהתחלתי לנסות להנגיש זה הפריימינג, ההקשר, התפיסה שבה אנחנו תופסים את החוויות שלנו כמשהו שמגדיר מחדש את תנועת האנרגיה בעולם. וזאת המודעות שהכי זמינה לנו כרגע. מה זאת אומרת? מי שכבר מכיר אותי לאורך זמן יודע שאני מלמדת הרבה את הנושא של היעדר בחירה חופשית. אני לא חושבת שאנחנו פלנטה של בחירה חופשית, אני לא חושבת שאף אחד פה בוחר שום דבר. וזאת התפיסה שלי, אנחנו לא יצורים של בחירה, אנחנו יצורים של תפיסה. אנחנו גם לא יצורים של יצירה, אנחנו לא יכולים ליצור שום דבר, כי המימד שבו אנחנו מתקיימים, בעצם הכל כבר נוצר בו, הכל כבר נוצר עוד לפני שהוא נוצר. זאת אומרת האדם הוא לא יצור של בחירה, הוא לא יצור של יצירה. אז איזה יצור הוא? הוא יצור של תפיסה. מה זה אומר? ש... כשאני בוחרת משהו, אני לא באמת בוחרת משהו, אני מעדיפה משהו, וההעדפה שלי משהו מסוים מתבססת על המבנה האנרגטי שלי וכוחות יחסי משיכה הם מאוד מאוד גולמיים שמתקיימים במימד שלנו ומבוססים על תדרים בפלנטה. אני גם לא באמת יכולה ליצור שום דבר, כי הכל כבר קיים. וכל דבר שאני אדמיין או כל דבר שאני אמציא הוא למעשה משהו שאני תופסת. כקיים במימד מסוים ויכולה להתחיל לייבא את התפיסה שלו למימד אחר. מה זאת אומרת? אם אני רוצה להכין עוגה, אז קודם כל אין לי פה בחירה אם אני אכין אותה או לא. אם יהיה לי מספיק אנרגיה ומספיק מוטיבציה וכוחות ומצרכים במקרר, אז יש סיכוי יותר גדול שאני אכין אותה, כי הכוחות או הקואליציה שייצרו אנרגיה לעוגה יהיו יותר גדולים מהכוחות. שלא ייקחו או לא יעצרו את העוגה. אם אני אכין עוגת שוקולד או וניל זה גם לא בחירה, תהיה, זה יהיה מבוסס על העדפה שלי, אולי הבת שלי מעדיפה שוקולד, או יותר אוהבת שוקולד, או אני יותר אוהבת וניל, ואז אני אראה שוב מערך הכוחות לאן הוא יכוון אותי. בעצם אם אני אקנה את החולצה האדומה הכחולה, זאת לא בחירה, זאת נטייה, זאת העדפה שמבוססת על מה השדה שלי כרגע מהדהד ומאפשר לי. יותר מכך, אני לא באמת יוצרת את העוגה, אני קודם כל תופסת, עוגה. Mm, הרעיון הזה של עוגה שפתאום מגיח למוח שלי או מתוך הבטן או הריח שהרחתי, לא משנה, זה תפיסה, אני תופסת את הרעיון של עוגה. ואני בהתחלה אולי תופסת אותו כרעיון או כמחשבה או כדמיון. ועכשיו יש סיכוי שאני אצליח לתפוס אותו גם במימד הגשמי. כרעיון, אנחנו יכולים לתפוס רעיונות די שלמים וגדולים בבת אחת. במימד הגשמי התפיסה שלנו יותר איטית, אנחנו רואים את התפיסה של הרעיון בסלואו מושן. אז אם אני יכולה בשנייה אחת לדמיין את העוגה המושלמת שאני רוצה להכין, במימד הגשמי, אז אם אני אצליח לגייס מספיק אנרגיה לנייד את התפיסה הזאתי, אז יש סיכו... מה זה יגייס? אם תהיה לי מספיק אנרגיה והגוף שלי יעדיף, או המבנה האנרגטי שלי ימצא הדהוד לרעיון הזה, אז מה שיקרה זה שאני אתחיל לתפוס את יצירת העוגה בחומר על פניו, נכון הידיים שלי עושות את זה, מוציאות מהמקרר, שוטפות את הכלים, מערבלות, יוצקות, מדליקות את התנור, אבל בעצם מה שאני עושה זה לוקחת את העוגה שתפסתי כרעיון ואני מתחילה לתפוס את העוגה בחומר, וכשתופסים את העוגה בחומר במימד זמן שאנחנו נמצאים, אז לא תופסים אותה בבת אחת, תופסים אותה בתהליך. אוקיי, okay, תופסים אותה כ... קודם כל לארגן את המצרכים, להוציא את הקערה, אחר כך תופסים את הערבוב של החומרים, אחר כך תופסים את התנור, כן? ומי תופס? הידיים תופסות. אני יכולה לתפוס עם המחשבה, ואני יכולה לתפוס עם הידיים, כן? ואחר כך אני גם יכולה לתפוס עם השיניים ולאכול את העוגה. אני חושבת שבעצם הדבר שהכי זמין לנו בזמן הזה, זה להבין את הפלא של התפיסה. אבל זה דורש להיפרד מפנטזיית הבחירה, מפנטזיית הרצון, מפנטזיית הצירה וכל מיני איכויות שהזדהינו איתם שהן לא באמת מחברות אותנו לדבר שהוא הכי אפשרי לנו פה בפלנטה. ואז אנחנו כאילו כל הזמן מתאמצים לחיות באיזה עלילת משנה, כי הפרידה מבחירה או הפרידה מיצירה מפגישות אותנו עם תחושת חוסר אונים או חוסר ערך או מה הטעם בזה. אבל להיות יצורים של תפיסה לכן אחד הדברים הכי מדהימים שיכולים להיות. כי בעצם באמצעות האופן שבו אני תופסת משהו, אני יכולה להגדיר מחדש את העולם ולהזרים בצורה חדשה אנרגיה. וזאת לא יצירה. כשנתתי את הדוגמה להדליק אור באור, זאת אומרת כשאני נכנסת לחדר ומדליקה את האור, אני לא מדליקה את האור בחדר כי החדר חשוך, אלא כי אני אור ונכנסת לחדר ולכן יהיה עוד אור. בעצם מה שהתחלתי לפרוט בפניכם זה איך אותה פעולה באמצעות פריימינג או הקשר חדש למעשה מתחילה לבסס בתוך עצמי אה, צורה חדשה של מציאות וזרימת אנרגיה. כשדיברתי על זה שאני יכולה להשתמש בכוח שמופנה נגדי או שנראה לי שמופנה נגדי אה, כמשהו שהוא ממנף אותי, ולא רק כמשהו שמתאפס, כן? אז בעצם אני יכולה לקחת כל סיטואציה, ובאמצעות התפיסה שלי, לארגן אותה לטובתי. לא בכוח, לא בצעקות, לא משנה מה קורה בעולם, זה לא לראות את החצי הטוב של המציאות, זה באמצעות התפיסה, לנווט אותו ולהיות משהו שיוצר משהו אחר. וזה כוח מאוד גדול ואני ממש בימים אלה עובדת על הכנה של סמינר שיאפשר לי להמחיש את זה בצורה יותר ברורה כפרקטיקה, כי אני חושבת שזאת הפרקטיקה הכי חשובה, הכי משמעותית שנגישה לנו כרגע. בעצם להבין שתפיסה זה לא לספר סיפור אחר על המציאות, זה לעצב את המציאות באופן אחר ואני אנסה להדגים את זה בעוד צורה. אני מזמינה אתכם בשבועות הקרובים להתחיל לראות במציאות דברים שלא ראיתם קודם. זאת אומרת, בתוך רצף החדשות, בתוך רצף המפגשים שלכם, הולכים להתגלות לכם דברים שהיו ממש מתחת לאף, ועל פניו יש סיכוי שהם היו שם כל הזמן, אבל אתם לא ראיתם אותם, וגם אני לא ראיתי אותם, אנחנו לא ראינו אותם. זה דבר די מטלטל. לזהות שממש מתחת לאף שלנו כל הזמן יש עוד נרטיבים, עוד אפשרויות שלא היו נגישות לנו. למה? כי התפיסה שלנו הייתה ממוקדת בנרטיב מסוים, בצורת מחשבה מסוים. זה יהיה כמו לגלות עוד כוכבים בגלקסיה, שנגיד עכשיו האסטרונומים יסתכלו בטלסקופ שלהם ויגידו, אה, eh, עוד גלקסיה או עוד כוכב או עוד משהו, כן? Um, ככה גם אנחנו פה במציאות, בלי, מיקר, בלי מיקרוסקופ ובלי טלסקופ. פתאום נוכל לשלוט מבין המשפטים שבן אדם אומר, הבנה אחרת, או, או אפילו מילה חדשה, או רעיון חדש. עכשיו תחשבו שבוא נגיד שאנחנו יושבים ומקשיבים לבליל האינסופי של הדברת פה בעולם, ואנחנו כל הזמן שומעים מנגינה מסוימת, כמנגינה דומיננטית, מנגינות משנה מסוימות, ופתאום אנחנו שמים לב שבתוך המנגינה הדומיננטית ומנגינות המשנה, יש שיר אחר לחלוטין, שכל הזמן היה שם. זאת העוצמה של התקופה הזאת. כל שכבה ושכבה במציאות הולכת ונהיית יותר בהירה, יותר דקה, יותר שקופה, וזה כמו לראות את הגוף שלנו ברנטגן, כמו לראות את המציאות ברנטגן, אבל רנטגן כזה שלא רק משקף לנו את מה שאנחנו יודעים שיש בגוף שלד, שרירים וכו', אלא רנטגן כזה שמגלה לנו שבכלל השלד זה לא עצומות, ואיכשהו כל הזמן ידענו את זה, אבל לא הצלחנו להבין את זה או לראות את זה. עכשיו זה לא ישנה את הגוף שלנו, זה לא ישנה את השלד שלנו, אבל כשנבין את זה, פתאום האנרגיה בתוכנו תזרום אחרת והמציאות תשנה את פניה. ושוב, זה דברים שהם קצת מורכבים לתפיסה, למרות שאני חושבת שבתקופה הזאת הרבה הרבה יותר קל להבין אותם. פעם אולי היית צריך ללכת לאיזה אקדמיה למיליון שנה ללמוד פילוסופיה, ועוד זה היה נשאר בגדר ההגיג. אני מדברת על זה כפרקטיקת חיים ואני חושבת שאפשר לתרגם ולפשט את זה עוד ועוד ואני מאוד מקווה ככה לקראת אמצע יולי להעביר את זה בסמינר. אז יש לנו כמה אתגרים. יש לנו אתגר אחד שזה הקוטביות שהיא לא באמת קוטבית אבל זה השני תהליכים שקורים לנו במקביל לא נקרא לזה קוטביות. אחד זה התרגשות עצומה וכמו בהירות המסך או הערפל מעל חידת הקיום מתחיל להתפוגג לפחות באופן מסוים ויחד עם זאת זה מביא הרבה מאוד פרדות והרבה מאוד כאב והרבה מאוד מוות לא מוות של הגוף ולא מוות של הנפש זה מוות של צורות מחשבה שלמעשה בתוך כל המציאות סימנו רק מציאות מסוימת תחשבו על שטיח פרסי או על סורגים אה, של חלון שהם כזה מאוד מיוחדים ואתה יכול רגע, כשאתה מסתכל על זה בצורה מדיטטיבית, וזה היה התחביב שלי מאז, זה הזיכרון הראשון שלי שאני יושבת על שטיח כזה, זה שאני מסתכלת על השטיח וכל פעם מזהה מתוכו נביאה של צורות אחרות. לפעמים אתה רואה קו, לפעמים אתה רואה עיגולים, כן? כי הגיאומטריה מאפשרת לעיניים כמו לשלוט כל פעם דפוס אחר. עכשיו הרבה דפוסים בעצם אה, כבר נשחקו. ופתאום מתוך אותו שטיח, מתוך אותה מציאות, מתגלים כמו תבניות אור חדשות. זה מאוד מאוד מרגש, והם תמיד היו פה, אבל לא יכולנו לראות אותן. למה לא יכולנו לראות אותן? כי לימדו אותנו לראות משולש עיגול וריבוע. ולא לימדו אותנו לראות צורה אחרת שאין לנו עוד שם בשבילה. אז לא ראינו אותה. אבל היא הייתה פה, ולרוב שהייתה פה, היא מתקשרת עם מקום מאוד 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 קדום וראשוני ושמח וטבעי ונכון ללב שלנו. כישות אור. זאת אומרת, זה מוכר לנו. והשילוב הזה של מוכר וזר יכול להיות מבלבל, כי זה גם כמו פריצת הגבולות של המציאות והחלימה, מה שיכול לתת לאנשים תחושה לפעמים שהם גם יוצאים מדעתם. אז אחד הדברים שאני חושבת שיכולים לעזור לנו להתמודד עם החוויות קצה האלה של התעלות ומוות, של תבניות חדשות מעוררות התרגשות ושמחת לב אמיתית ביחד עם פרידה מדברים שאולי יסבו לנו כאב אבל בכל זאת יקרים לליבנו. אחד הדברים שיכולים לעזור לנו וגם דיברתי על זה והקדשתי לזה שידור כמעט שלם זה להתקרקע, זה להתמקד בפעולות מאוד מאוד קונקרטיות, להישאר מאוד קרובים לגוף שלנו, לדייק את התזונה שלנו, לסדר את הבית שלנו, לשפץ אותו, לבנות, לשדרג. כי בעצם הבית והגוף הם הכלים של התפיסה. אנחנו צריכים לשנות את התדר של הגוף והבית כדי שנוכל לתפוס את תבניות האור החדשות האלה. ותבניות האור האלה הן למעשה תבניות מחשבה ולתוך תבניות המחשבה הזאת פתאום יכולה להתגלות בעצם איזושהי דרך חדשה במציאות שאולי אה, לא פותרת קונפליקטים אבל מעניקה להם אלטרנטיבה. המציאות שלנו היום היא מאוד 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 קונפליקטואלית, כואבת עד רעילה, וגם הרעילות מאוד מאוד גבוהה היום. השפה, האלימות, ה- 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 היצרים המשתוללים, החוסר רסן המוחלט של, נובע מהתפרקות של דפוסי החשיבה הישנים, והאחזות, מה שנקרא, בקש האחרון, לנסות איכשהו לתחזק את המערכות האלה, וזה מוביל אותי לעוד דימוי שאני רוצה לשתף אתכם פה היום. וזה הספירלה ההפוכה, או ה... אני אסביר את זה. זה דימוי שאני עובדת איתו בימים האחרונים, הוא הגיע אליי בצורה מאוד לא מאוד בהירה, שיש ספירלה שהחלק הקצר שלה נגיד הוא פה, והיא נפתחת כלפי מעלה, ומתוך אותה ספירלה, ספירלה שנפתחת כלפי מטה קצת, כמו דומה למבנה של צ'קרה, כן? רק שהיא לא קדימה ואחורה, אלא למעלה ולמטה. ובעצם אחד הדברים שקורים כרגע בתוך הדבר הזה שאנחנו קוראים לו עולם אבל הוא למעשה שדה אנרגיה ומימד זה שיש פה תנועה מקבילה. הספירלה גם נפתחת כלפי מעלה וגם מתפרקת כלפי מטה במקביל. שתי התנועות קורות באותו זמן ובאותו מרחב. כאילו זה נראה שהספירלה של למטה נפתחת כלפי מטה וזאת שלמעלה נפתחת כלפי מעלה אבל בעצם הן יושבות אחת בתוך השנייה. אוקיי? Okay? ואף על פי שהן יושבות אחת בתוך השנייה, הן כאילו פועלות לכיוונים שונים. והן קוראות, התנועה הזאת של הספירלות קוראת על אותו תא. זאת אומרת, אותו תא בגוף נפתח לשני הכיוונים, באותו מקום, באותו מרחב, באותו זמן, מה שאמור לייצר פיצול. אבל לא באמת מייצר פיצול, זה מייצר איזושהי הגדרה מחדש, וזו סיטואציה מאוד מאוד מבלבלת. אבל אחד הדברים שכן אפשר לגזור מהמצב הזה, זה שהאנושות נמצאת כרגע כמו במין משחק של כיסאות מתחלפים. לא המשחק הזה שכל פעם מוצאים כיסא ומישהו יוצא החוצה מהמשחק, אלא הספירלות זזות בצורה כל כך מוזרה, כאילו מוזרה, כי הן לא עובדות לפי צורת התפיסה של הזמן והמרחב שאנחנו רגילים. הן זזות בצורה כל כך מוזרה, שזה דורש מכולנו לקום מהכיסא שלנו. אנחנו לא יודעים כאילו, איך לשבת במצב הזה. ו... וזה דורש מכולנו כמו למצוא מקום אחר בעולם, כיסא אחר, ואין לנו מושג איך, כי אנחנו בעצם לא יודעים מי אנחנו. כשהספירלות זזות באופן הזה, אין לנו מושג מי אנחנו, אין לנו מושג מה אנחנו עושים פה, אין לנו מושג מה הטעם, על פניו זה רגע של שחרור וחירות, ומוות אה, מפואר ויפה, אבל מוביל אנחנו בחיים ואנחנו מחפשים איזשהו רצף או משמעות, סיטיוציה מאוד מאוד מבלבלת שגם היא מהדהדת את שני התהליכים שקורים במקביל אבל היא גם בעצם דורשת מאיתנו לקום מהכיסא וייקח לנו קצת זמן למצוא את הכיסא החדש שלנו אם זה בכלל יהיה כיסא יש סיכוי שנגמר העידן של כיסאות בעולם נכון? כל הדבר הזה שמישהו מוצא כיסא ולא רוצה לקום ממנו ומוצא עבודה ולא רוצה לזוז ממנו, מוצא בית ולא רוצה לזוז ממנו, מחפש את היציבות. את ה... אנחנו... העידן הזה הסתיים, זה בטוח. אנחנו יוצאים מעידן ששאף ליציבות ויציבות כבסיס למודעות והתפתחות לעידן שבו התנועה היא הבסיס למודעות והתפתחות. אז יש סיכוי שאנחנו לא נמצא כיסא זמן מה, וזה יכול מאוד מאוד לבלבל אותנו, כי אנחנו לא באמת יודעים מה לעשות עם עצמנו, יש לנו פתאום את כל האנרגיה החדשה הזאת, את כל המודעות החדשה, שהיא עוד לא קונקרטית, אנחנו לא באמת מצליחים אותנו, או לנו, או תמכו בנו, והיו מיטיבות עבורנו, אפילו המזונות הבריאים והטובים שאנחנו רגילים לצרוך, כבר לא בדיוק מספקים אותנו, וזה כמו להיות בין שני מצבים, שבעצם שניהם מתקיימים במקביל ואף אחד מהם עוד לא מארגן אותנו וגם לא יארגן אותנו כי שני המצבים האלה נמצאים בתנועה. הכל 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 נמצא בתנועה. ובתור אה, אנשים שבמשך אלפי שנים קידשו את היציבות, מסורת, יציבות, בורגנות, דתות, כן, חזרתיות. החזרתיות הזאת הרבה פעמים גרמה לנו לרצות למות. <laughs> מרוב שעמום וחזרתיות שהרגישה כמו כלא, אנחנו יוצאים ופורצים מהחזרתיות הזאת, וזה גם מרגש אותנו, כי תאי הכלא שלנו פתוחים, אבל אין לנו מושג לאן הולכים ומה עושים עם זה. וכולנו צריכים זמן להסתגל, ולכן הפוקוס בפעולות קטנות ופשוטות, ובלהתרכז בגוף ובבית שלנו כרגע, זה פוקוס מאוד מאוד תומך, כי אלה דברים מאוד קונקרטיים שיכולים לצמצם אותנו, והם לא באמת יצמצמו אותנו, אבל הם יאפשרו לנו להישאר מחוברים לאדמה ולגוף, ולהטמיע את האור החדש שמגיע, בלי להתנתק. ההתנתקות הזאת היא המצב הכי גרוע בשבילנו. במשך כמה אלפי שנים או עידנים, הבן אדם יצא מהגוף כדי לפגוש את האור או את הרוח או את הקדושה. או התרחק מהגוף, או הדחיק את הגוף, או שם על הגוף כל מיני איסורים. זה ממש ממש לא הסיפור של העידן הזה, הכל קורה דרך הגוף העור, פוגש את הגוף העור, פוגש את האדמה, העור פוגש את החומר, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו, ולכן המציאות משנה את פניה בצורה כל כך, כל כך רדיקלית. אז הכיסאות זזים. וכל מי שלא יודע מה לעשות בלי כיסא מאוד מאוד נבהל וההיאחזות מאוד מאוד גבוהה וגם ההיאחזות בנרטיבים בצורות מחשבה היא קיצונית מאוד. אין שום יכולת הקשבה כי רמת ההיסטריה היא, היא קיצונית. ואני חושבת שאפשר לראות את זה בחדשות ובמציאות פה היומיומית שלנו, שגם אנשים שנחשבים להכי רגועים ושוחרי שלום, פשוט מאבדים את זה, ונגררים בעל כורחם למצבים קיצוניים. הגל הזה יחלוף, ואנחנו צריכים פשוט רגע לא להתמסר לכאוס, להיסטריה, לא להאמין לרעילות, לא להיבהל מהבהלה, ומי שלא ראה את השידור הזה, אני ממש ממליצה כי אני מרגישה שהצלחתי להגיש בו מודעות מכוננת שיכולה לשרת אותנו במשך שנים. אני רגע מסתכלת על הרשימה שלי. אני מרגישה שבעצם ללמוד את הזמן זה ללמוד את המודעות. זמן ומודעות מבחינתי הם דברים בעצם די דומים. לכל זמן יש את המודעות שלו, כל רגע בזמן הוא רגע של מודעות. ואני באמת, באמת מרגישה שהגישה למודעות, היכולת למודעות, היא ממש קריטית בזמן הזה, ויותר מכך אני אגיד, אני חושבת שכמעט כל מורה בית ספר, מרחב מודעות, צריכים לעשות עכשיו ריסטארט להוראה שלהם. אי אפשר ללמד את אלמנטים הבסיס של מודעות רוחנית לכאורה, או מודעות בכלל בזמן הזה כמו שהם נלמדו בעשרות מאות ואולי אלפי שנים האחרונות. מן הסתם יש רעיונות שימשיכו להיות רלוונטיים, אבל אני יכולה לומר ש... כשאני באה לגשת וללמד עכשיו אלמנטים או כיוונים, צ'קרות, למעלה, למטה, כל הדבר הזה מאוד מאוד שינה את פניו וזה מוביל אותי לאחד המסרים, מודעויות, ככה הכי מובהקות שקיבלתי השבוע וזה מסר מאוד פשוט. השם כאן כל דבר שחשבנו שהוא שם הוא כאן. אין כזה דבר יותר שם. כל דבר שאנחנו חושבים שהוא שם הוא בעצם כאן. החיבור של שתי המילים האלה באופן שבו קיבלתי אותם היה כל כך מובהק וכל כך חזק שהוא דורש כמו להבין מחדש כל איכות ואיכות כנקודה חדשה בזמן, כמהות שונה במרחב. אני אשתף אתכם שביום שלישי לפנות בוקר, יצאתי עם שני חברים ממש מוקדם, איזה רבע לחמש בבוקר, יצאנו ללא ההר קדום, וכבר כמה חודשים הרגשתי קריאה להגיע לשם, ולא כל כך ידעתי איך לממש את זה, ובשבועיים האחרונים זה נהיה מאוד ברור, וגם נהיה מאוד ברור שצריך לעשות את זה ב-20 לחודש, ו... וזה קרה. ויצאנו לפנות בוקר למסע הזה, שדרש כמה קילומטרים של הליכה פנימה וחזור וקרו שם כמה דברים מאוד מעניינים. למעשה הת... הקריאה לצאת לשם מאוד מאוד התחזקה ברגע שהבנתי שאני צריכה לחזק את הבית שאני גרה בו ולהניע אליו עוד אנרגיה כי הבית הזה אמור להיות כמו תחנת שידור <laughs> הוא כבר תחנת שידור אבל Uh, הוא תחנת שידור uh, בהרבה יותר מובנים מהשידורי פייסבוק האלה שהם יקרים מאוד לליבי. הבית הזה מתקשר עם הרבה נקודות, הוא בית קצה uh, של יישוב, ובוא הוא... נגיד שהוא... אני חולקת אותו עם הרבה מאוד uh, ישויות uh, אור שונות ומגוונות. והוא נועד להחזיק תדרים שיתמכו ביכולת שלי להביא את המודעות בצורות שונות, שזה לא רק בהוראה ובבית ספר, יש המון המון דברים שאני עושה שאני פחות משתפת במרחב הזה, ושקשורים יותר למהות שלי כישות אור בבריאה והחיבור של המימד הזה לעוד מימדים בבריאה. ובגלקסיות, כאילו בריאה זה דבר גדול, יש בו הרבה גלקסיות, ובגלקסיות יש הרבה עולמות, וזה בכלל לא עניין של כדור ארץ או פלנטה או כוכב לכת, זה שדות על שדות על שדות על שדות של אנרגיה, שאנחנו מתוך נקודת הזמן הזאת רואים אותם ככוכבים או גלקסיות או משהו כזה. בכל מקרה התחדד לי מאוד, אחרי הרבה הרבה שנים של נדודים, באמת, כאילו כל שנתיים החלפת דירה. Uh, הרבה מאוד מאוד שנים, uh, נהיה לי יותר ברור שאני צריכה רגע לשהות כאן וזה בשבילי משהו די רדיקלי, והבנתי uh, שאני צריכה מאוד מאוד uh, לסדר עוד את המרחב, מרחב מאוד פתוח ומלא אור, אבל אני צריכה להביא אותו לרמת דיוק חדשה כדי שיוכל לתמוך בתהליכי מודעות חדשים, גם uh, בהוראה אבל גם ב... נקרא לזה תפקידים או מהויות ה... חורגות מציאות שאני משתתפת בהן. והיה לי ברור שמתחת להרגש הזה, לא בדיוק בתוך ולא בדיוק מתחת, אלא בסמוך לו יש דרקון. ו... והתחלתי לשמוע את הדרקון הזה מדבר איתי, ומאוד חששתי ללכת לשם, כי זה מקום מורכב להגיע אליו, ו... וגם אני תמיד חוששת ללכת למקום אם אני לא מאה אחוז בטוחה שאני מוזמנת או נקראת אליו, כדי לא לפעול מתוך המשיכה הפיזיקלית. אבל ממש התחלתי לשמוע קריאה של למשוך משם אנרגיה לכיוון הבית, וכמה ימים קודם התחלתי לשמוע את הדרקון מדבר איתי. עכשיו דרקון זאת איכות קסם מאוד מאוד גדולה שמניעה תהליכים בליבת כדור הארץ. ודיברתי על דרקונים לדעתי ב- 20, בפברואר 2021 אם אני לא טועה אה, כישויות שמתעוררות בזמן הזה, אה, נושפות את האש הישנה שהחזיקה את החלומות הישנים שלנו, ומתחילות ללבות את אש חדשה שמעניקה לנו, לנו חלומות חדשים. אה, התחלתי להיות בתקשורת עם הדרקון הזה ואה, קיבלתי את ההבנה וגם את ההנחיה איך להתכונן למסע הזה, זה דרש הרבה הכנות אנרגטיות, והצאנו לדרך. ואחד הדברים שבעצם לי הם ברורים זה שהדברים שקורים לכאורה אצלי בדמיון הם לא דמיוניים. המחיצות מתדקקות ואפשר לראות עוד שכבות של המציאות. וגם אם אנחנו לא מרגישים אותם או חווים אותם באופן קונקרטי, זאת החלטה שלנו אם לתת להם תוקף ולגיטימציה או לבטל אותם. ככל שניתן להם יותר תוקף ולגיטימציה, כך הם יצאו מתוך השקיפות שלהם ויהפכו לממד פעיל בתוך המרחב שלנו ובתוך ניתוב וניווט האנרגיה. בעצם במובן הזה כיצורי תפיסה, המתנה הכי גדולה שקיבלנו זה דמיון. כי הדמיון מאפשר לנו לתפוס דברים שהם מעבר למציאות. ואם נחליט לתת להם תוקף, אז נוכל לנייד או להתנייד או למצק או לממש דמיון בצורה חדשה, וזה עוד אחת המתנות שנגישות לנו בזמן הזה. דמיון במציאות לא רחוקים. הדמיון הוא לא דמיוני והמציאות היא לא מציאותית. המציאות היא פשוט דמיון שחוק וחוזר על עצמו. כשיצאנו לדרך באותו בוקר הגענו למקום, והתיישרנו שם, זה היה יחסית, זה היה בוקר, ולא ידעתי בדיוק מה הולך להיות. זאת אומרת, אה, הבאתי איתי כל מיני קטורות אה, לייצר עשן, אה, לבקש רשות, אה, לתת מתנה למקום, זה נשמע פולחני, אבל אנחנו לפעמים חושבים, אה, אה, הנה הר, אני פשוט אטפס עליו, כי בא לי. או, אה, הנה עץ, <אנ> אני אשב ي- מתחתו או אטלה ي- ي- על ענף שלו כי בא לי ואנחנו לא חושבים על זה שלהר יש אישיות או לעץ יש אישיות או שדה אנרגיה או איכות או מהות אנחנו לא חושבים כאילו אנחנו כל כך מרוכזים בהיותנו בני האדם נזר הבריאה או כאילו בעלי חופש הבחירה שעושים מה שהם רוצים שאיבדנו את היכולת לשמוע שהעץ הזה אולי עכשיו רוצה להיות לבד ולא מתאים לו לארח אותנו, או איבדנו פשוט את הרגישות הזאתי כי נכנסנו למין ראיית מנהרה שרק עם בני אדם אפשר לדבר או להיות בתקשורת או להרגיש או לחוות אותם, אולי עם בעלי חיים יונקים. אז כשאני ניגשת למקום כזה, אני ניגשת ברגישות, אני ניגשת בכבוד, לא כי אני מאמינה באלילים, אלא כי אני מרגישה ומבינה שלכל מקום בפלנטה שלנו יש תדר, יש אישיות, יש מהות, יש איכות. וכשאני באה למקום מסוים אני למעשה מתחילה לייצר אינטראקציה עם המהות הזה, הזאת, עם האיכות הזאת. ומאחר וכל אינטראקציה שאני שואפת לייצר היא אינטראקציה של כבוד ורגישות, אז אני חושבת שזה אחד הדברים שהיו מאוד מאוד מרפאים את הפלנטה שלנו, היינו מתחילים להבין שזה לא קשור רק לבני אדם. אז הגענו לשם וככה הצעתי, זה כמו שאתה הולך לבקר חבר, נכון? שלא ראית המון זמן או אולי אף פעם, אולי בן אדם חדש שאומרים לך וואו, אתה חייב לפגוש אותו. אז אולי תביא עוגה או אה, פרח או עציץ, נכון? אותו דבר, אתה בא ואתה ברגישות מתחיל לייצר תקשורת עם המקום, לוודא שאתה רצוי. ושהמקום שמח לקבל אותך. וככה אני ניגשתי למקום, ותוך זמן מאוד מאוד קיצר נכנסתי למין סשן נשימה מאוד 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 אינטנסיבי ורדיקלי, שלא תכננתי אותו בכלל, לא ידעתי מה יקרה שם. זה גם כזה לא פשוט לעשות את זה כשיש עוד שני אנשים לצידי, אבל זה גם תמך במובן מסוים. זה היה כל כך רדיקלי שבשלב מסוים הידיים שלי איבדו כל תחושה ואיבדתי כל תחושה או יכולת לשלוט בהם. אה, נפתח שם שער, והשער של המקום גילה לי המון דברים יפים. זאת אומרת, הוא חיבר אותי שוב לישויות אה, שחיות בתוך האדמה, ישויות שלאדם בעידנים מסוימים היה קשר איתם. והקשר הזה התנתק בשל חוסר רגישות בתקשורת בין הממדים האלה. ויש שם כמו ערים שלמות בתוך בטן כדור הארץ, שהיא לא בטן והוא לא כדור, כי זה הכל הכל שדה, שדות, שדות, שדות של אנרגיה. ולכן בעצם גם להגיד שזה קורה מתחת, זה לא מדויק. כן, אנחנו רגילים לחשוב על כדור הארץ ככדור, שיש לו קליפה ויש לו ליבה. אבל זה כי אנחנו רגילים לחשוב ככה. ואז זה מה שאנחנו תופסים, וזה לא שזה לא נכון, אבל זה מה שאנחנו מצליחים לאסוף, אלה הפרטים שאנחנו מצליחים לאסוף מתוך צורות המחשבה שלנו. מתוך התפיסה הגיאומטרית שלנו שיש עיגול משולש בריבוע, אבל אנחנו לא יודעים לתפוס משהו אחר, כן? אז בעצם מה שהרגשתי זה שכשנפתח השער הזה, וראיתי את מה שלמטה, הוא לא באמת היה למטה. וכשהשער נפתח, הוא נפתח גם למקום מאוד מאוד רחב בבריאה. שזה כאילו למעלה, אבל זה לא באמת היה למעלה. זה הכל קרה בתוך אותו שדה. הכאן, סליחה, השם היה כאן. היה בעצם איחוד של כל מה שרחוק, של כל מה שנמצא בקצוות, כן? וזה די רדיקלי לחוות את זה. בתוך הרגל של מציאות שברור לך שיש למטה ולמעלה. וברור לך שאם אתה מסתכל על זה בתוך הרגלי המחשבה שלך, אז זה למטה וזה למעלה. הסשן הנשימה הזה, אני לא יודעת בדיוק כמה זמן הוא נמשך, אני לא, לא, לא הייתי עם שעון, הזמן בעצם די איבד את המשמעות שלו. התחלנו <תחלנו> אותו, והאדמה שישבנו עליה <sauman> הייתה ריקה לחלוטין. לא היה אף דבר חי. תוך כדי, ממש כמה דקות אחרי תחילת סשן נשימה, הגיעו כמה ציפורי שיר שממש עטפו את כולנו מאוד מאוד מאוד, מאוד קרוב, למרות שהקולות שהשמעתי היו די רדיקליים וחזקים עם הנשיפה והצלילים. והם לימדו אותי שלא רק שאנחנו רצויים, אלא שמה שקורה קורה בתדר מאוד מאוד עדין, כי באותה מידה יכול היה לבוא נחש או הקרב או נדל שמאוד מתאימים לנוף. באיזשהו שלב הציפורים הלכו, וכשלאט לאט התחלתי לצאת מה... זה לא בדיוק טראנס, אבל ממצב המודעות החלופי הזה, גיליתי שאני מכוסה לחלוטין בנמלים. כל האדמה סביבנו, לא רק סביבי, גם מי שהיה פשוט התמלאה בנמלים בדיוק איפה שישבנו. הם לא היו שם קודם, אחרת לא היינו יושבים שם. נמלים, על פי תפיסתי, הם המלאכים של האדמה. הם הפועלות, המלאכים, נותנות השירות של האדמה, הם אלה שמאווררות אותה ומאפשרות לאור ולחומר להיפגש. אין לי פרשנות לזה, אבל החוויה הזאת הייתה מאוד מאוד חזקה. ובמהלך ימים האחרונים אני מתחילה לפרוט אותה, זאת אומרת מה שקרה שם ברמת התפיסה והמודות היה מאוד מאוד גופני, כי זה היה האור שפוגש את הגוף והחומר. כל מחשבה שניסיתי לייבא, כל תקשור שניסיתי לייצר, הרגיש מאוד מאוד חלש לעומת החוויה. אבל כן, היו שם כמה מסרים שאני רוצה לחלוק. אחד זה שהשם הוא כאן, אין מה לחפש שום דבר שם. אין לאן לנסוע, אין לאן ללכת. אין משהו שהוא רחוק. הכל כאן, הכל עכשיו. הדבר השני היה ש... שהיה לי מיומנות חזק, זה שנכנסתי למצב תודעה מאוד מאוד קיצוני, מאוד מאוד בקלות, מאוד במהירות, רק על ידי טיפה עבודה עם הנשימה. כן, יש לי מיומנות של שנים, אבל עדיין. וזה לא הרגיש דרמטי. אני לא מרגיש וואו, מה אני עושה פה עכשיו, כל הכבוד, לא. כמו שנכנסתי ככה יצאתי ומשם המשכנו ללכת, ירדנו למרכז הליבה של הלועה ושוחחנו קצת והתחלנו את המסע חזרה. אנחנו, יחד עם ההתאהבות שלנו והעונג שבסבל ובכאב, אנחנו גם מרגישים חסרי ערך בלי החשיבות העצמית. אם משהו הוא לא קשה, או מורכב, או קורץ דרך, ואנחנו יכולים לתת לעצמנו איזה טפיחה לשכם, אז כאילו בשביל מה מה טעם, כן? וכאילו למצוא את עצמי בסיטואציה רדיקלית, במרחב רדיקלי, להביא לשם משהו רדיקלי, לחוות משהו רדיקלי, והכל בקלות. בקלות, בקלילות. בלי כובד ראש, בלי איזה פילוסופיה וגם בלי איזה מטרה נעלה, זה לא שהבנתי בדיוק מה אני עושה ומה שעשיתי בכלל לא היה קשור לנתב אנרגיה לבית שלי, זה בכלל לא היה הסיפור. חשבתי שזה מה שיהיה הסיפור, זה לא היה סיפור בכלל. זה היה לייצר שער וערוץ בין ממדים שונים בבריאה. ובעצם לכופף את הזמן והמרחב. או לעצב מחדש את הזמן והמרחב. זה כאילו נורא גדול, וואו, אבל זה לא הרגיש ככה. וכשככה תקשרתי את זה וניסיתי לאבד את זה, אז בדיוק מה שעלה זה שמרוב שחשוב לנו להיות חשובים, אנחנו נעריך קונפליקט, נתאר אותו כמאוד מסובך, מאוד קשה, מאוד מורכב כדי להרגיש שהצלחנו להתגבר עליו, והרבה פעמים אנחנו גם לא נצליח להתגבר עליו. אבל זה נותן לנו על מה לשאוף, זה כאילו מחזק את החלק שבנו שרוצה להוכיח את עצמו. אנחנו לא בעידן שאנחנו צריכים להוכיח כלום, אנחנו קיימים זה המון, ומעבר לקיום שלנו, אה, לא מצפים מאיתנו לשום דבר. לא כי אנחנו חסרי ערך, כי הקיום, הנשימה, היא הערך. אנחנו המודעות. אנחנו לא חלק מניסוי, אנחנו לא חלקיק באיזה תוכנית גדולה. כל אחד מאיתנו הוא זלזל בעץ החיים, נתיב, התפתחות. כל אחד מאיתנו הוא ערוץ שמפלס את דרכו בתוך העץ הזה, בתוך הבריאה, ואין מאחורי הקלעים, ואין מי שמשגיח על זה, ואין מי שמסדר את זה, ואין מי שיצליח את זה. שזה זמן לשינוי, אנחנו משתנים. זה כמו שנגיד אה, שהפרפר הוא ישות בניסוי, שמישהו אחר עושה, והנה הוא הצליח להיכנס לגולם, או הצליח לצאת מהגולם, והוא הנדס את זה והוא סידר את זה. לא. זה הזמן של להיות זחל, זה הזמן של להיות ביצה, זה הזמן של להיות חלק מעופף. וזה הזמן שלו להמשיך הלאה. יש פה תנועה, ויש פה תנועה של שינוי כי הבריאה בנויה ככה. וכן, אפשר היה לצפות את זה. ואפשר בגלל שהזמן הוא למעשה לא ליניארי. אפשר להרגיש בכל רגע נתון את כל מה שהיה ואת כל מה שיהיה. כי אנחנו יצורים של תפיסה. לכן אנחנו במובן מסוים גם יודעים את העתידויות, את העתידים האפשריים. ויחד עם זאת, מה שאנחנו לא מבינים זה שכל עתיד אפשרי מבוסס על התנועה שלנו במרחב, לכאן או לחאן. והתפיסה שלנו היא זאת שתנווט את התנועה הזאת, והיא זאת שתגלה את העתיד הזה, ולכל אחד מאיתנו יש מיליארדי עתידים. כי לכל רגע קיום שלנו, יש מלא עברים ומלא עתידים, את חלקם מימשנו בצורה מודעת, את חלקם מימשנו בצורה לא מודעת, את חלקם אחרים מימשו עבורנו כי הם אנחנו. לפעמים יש לנו את המחשבה שאולי במקום אחר יותר טוב, אנחנו רוצים לברוח ממשהו. אין כרגע לאן לברוח, כי... בעצם האור הוא כל כך חזק שאין צל. לכן אין מקום בפלנטה שלא בוער. הוא בוער במודעות שמפלסת דרך. והאור הזה הוא אנחנו. הוא הקפיצה תודעה שלנו שמבקשת להתממש. וזה לא אומר שאין עוד ישויות וגלקסיות וחברים ותומכים, אני לא מבטלת את זה בכלל, אנחנו חלק ממשהו. אבל החלק הזה מתהווה יחד איתנו. ומה שאנחנו נתפוס, זה יהיה החלק שלנו בבריאה. ויש לנו את האפשרות עכשיו לתפוס אפשרויות חדשות. אם ניתן להם תוקף, אנחנו נהיה חלק ממשהו חדש. וזה לא שהישן לא טוב. וזה לא שחדש זה טוב, וזה גם לא בדיוק חדש. זה פשוט עוד ביטוי של מי שאנחנו. שהוא מאוד מבקש להתגלות בזמן הזה, והלב קמה לו. ותוך כדי זה שהוא קמה לו, הוא גם מאוד מאוד אוהב את העבר שלו. לא משנה כמה הוא היה קשה, כי גם העבר היה מודעות מקודשת. גם העבר היה זמן קדוש של התפתחות וגילוי ולימוד. הוא לא חשוך. הוא עוד ביטוי של הבריאה. אני מרגישה שבעצם יכולתי ימים כלילות פשוט להמשיך לקריין, כי כמה שאני אקריין יש עוד. ויכול להיות שיהיה יום כזה, שזה מה שיקרה. יכול להיות שגם יהיה יום שלא צריך לעשות את זה במילים. יכול להיות שיהיה יום שלא צריך לעשות את זה דרך הפייסבוק. אני פשוט אשב, או כבר לא יושבים כל כך, אני אעמוד, אני ארחף, לא יודעת מה, את המודעות שעוברת דרכי, והיא תעבור כמו גל, ואני ממש יכולה לראות את זה, זה היה דימוי שהיה לי עוד בגיל מאוד צעיר, ועוד הרבה לפני שבכלל הבנתי שום דבר ממה שאני מדברת עליו עכשיו. אז נכבד גם את הכאב וגם את הקושי. נתמוך בעצמנו על ידי קרקוע וחיבור לפעולות לחומר ולגוף נדייק את התזונה שלנו. זה עוד משהו שאני אנסה לדבר עליו בהמשך, וזה כל הגל הזה של הפרנש, הוא מאוד מאוד ריאלי והגיוני, אבל הוא גם צריך להבין שהוא לא רק עניין של מזון והפחתת כמות המזון, הוא למעשה הגדרה מחדש של המהות שלנו, שכוללת המון פרידות ואבל, והגדרות מחדש של מערכות יחסים. אז כאילו יש לי איזה שני סמינרים שאני מקווה עוד לתת הקיץ, אחד זה איך לעבוד. עם התפיסה החדשה שזמינה לנו, והדבר השני זה איך להבין פראנה באופן יותר מהותי לזהות העצמית המתחדשת שלנו מאשר לעבודה עם מזון. אני כן אשתף, ש... עשינו המון המון עבודה בבית ספר, אני כן אשתף שכשחזרתי מהמסע הזה, אז שמעתי כזה אחרי כמה שעות את הדרקון אומר תוך יומיים שלושה תתחיל לי כבר להרגיש אנרגיה זורמת לכיוון הבית ובאמת מאז מגיעים לפה משפצים ונגרים וכל מיני דברים קורים פה בקצב יותר מואץ. זה מאוד משמח כי אני מרגישה שהבית הזה הוא, הוא לא הבית שלי, הוא בית שמשרת את ההתכוונות שלי. גם לקבל אינפורמציה ולקבל ישויות אור שבאות לא ללמד אלא ללמוד פה וגם ללמד ולחלוק ולתמוך וגם להעביר איתן וביחד אה, מידע ולהחזיק פשוט תדר. אה, אז אנחנו ככה בהרבה עבודה. אה, התחלנו להכין תשתית ללימודים של שנה הבאה, יש לנו מסלול שנתי ממשיכים בפעם הראשונה שנה רביעית ויש את השנים הראשונות, יש לנו כבר שני קורסים של בי, אחד ושתיים ואני מקווה להביא עוד ועוד לימוד גם למרחב כאן הקיץ וגם לימוד יותר ממוקד בסמינרים, אני כן אשתף שהקורס מערכות יחסים, החוויה שלי הוא קורס מאוד רדיקלי שממש פורם את כל הרשת הסבוכה הזאת ומאפשר בה תנועה חדשה ומיטיבה שמאוד מאוד מאפשרת לכל פרט להיות גם במרכז שלו וגם בתקשורת מכבדת ורגישה עם הסביבה. היה לנו שיעור ראשון שעסק במערכת היחסים עם הרגע כתשתית בסיס לכל מערכות היחסים שלי עם הקיום, עם החיים ועם בני אדם וכו'. והשיעור השני עסק כל הסוגיה המורכבת זו שנקראת צורך, אני צריך וכמה צרכים אנחנו שמים על מערכות יחסים שלא בהכרח אמורות למלא ובכלל מה זה הדבר הזה צורך, למה אנחנו צריכים והאם בכלל יש קיום למערכות יחסים ללא צורך זה השיעור שאותי הוא, לי הוא חידש כמה דברים. השיעור הבא שיתקיים ביום רביעי נעסוק במערכות יחסים וכרמה מערכות יחסים והרגלים ודרך כל הנקודות מבט האלה אנחנו מתחילים לפרום את כל הקשיים והמתחים והמורכבויות שיש לנו עם פני המשפחה, עם הסביבה שלנו, עם העבודה, וזה פשוט כאילו פתאום מייתר את הצורך לפתור משהו מול בן אדם, כי אנחנו מבינים כמה בעצם הבן אדם שבוי בתפיסות עולמנו, וזה שוב מחזיר אותי לאפשרויות תפיסה הרדיקליות שזמינות לנו בזמן הזה, והן הן ממש כלי העוצמה שלנו. אם נסכים טיפה להרפות מקדושת ה... לא יודעת איך זה קרה שהחליטה שזאת הפלנטה של הבחירה החופשית, אם נצליח טיפה טיפה לשחרר שם ולתפוס את עצמנו כיצורים תופסים. זהו, תודה רבה לכם על ההקשבה. אתם תמיד מוזמנים לבוא ולבקר באתר שלנו, אנחנו גם בונים אתר חדש שאני מקווה שיהיה יותר אס, נושם ומהוברר וקל לשימוש. אני מקווה שהוא אתם מוזמנים כזה להיות איתנו בקשר בקבוצת וואטסאפ השקטה לקבל את העדכונים על כל מה שקורה או בקבוצת וואטסאפ של התוכן ושם עולים כל השידורים וכל הפוסטים ככה שלא צריך כזה לנסות לתפוס אותם בפייסבוק ואתם מוזמנים מאוד להדהד את זה הלאה אם זה עוזר לכם אז תשתפו הלאה אם אתם חושבים שזה יכול לעזור למישהו אחר אני משתדלת להעניק את המודעות הגבוהה והיקרה ביותר שיש לי בצורה הכי חופשית והכי פתוחה בכמויות די רחבות ואני יודעת שהמודעות הזאת תומכת בלא מעט אנשים ואני רוצה גם להודות לכם כי אתם נוכחות שלכם למעשה דורשת ממני או מאפשרת לי, או דורשת, מאפשרת לי להביא את הביטוי והנוכחות שאני שמחה לחלוק במרחב הזה. אז תודה רבה על האמון ולהקשבה, ושיהיה לכם המשך ערב טוב.